0: Olá, o programa de hoje é sobre a escuta cardíaca. A escuta cardíaca é parte da semiologia que estuda os sons gerados pelos ciclos cardíacos e seus significados. Primeiramente, comentarei sobre os fatores essenciais para uma boa escuta, os seus principais focos e som normal e, por fim, as alterações mais comuns. Para uma boa e eficiente escuta cardíaca, alguns pontos devem ser respeitados. Primeiro, o ambiente para a escuta um silêncio e pouco ruído externo, visto que muitos sons cardíacos são de pequena intensidade. Próximo, o examinador deve se colocar à direita do paciente, em ambos devem estar confortáveis. Também existem posições específicas que favorecem a percepção de determinados sons. Por exemplo, com o paciente em posição decúpto lateral esquerdo, os sons da válvula mitral são melhores avaliados, enquanto que para melhor escutar os focos aórticos e aórticos acessórios, pede-se para o paciente inclinar ao máximo do tórax sobre o abdômen. Depois temos a escolha correta e o uso adequado do estetoscópio. Os sons agudos ou de alta frequência são mais bem auscultados com o diafragma, enquanto os sons graves são melhores auscultados com a campânula. Lembrando que ambos devem ser levemente apoiados sobre a pele do paciente e nunca sobre a roupa. Depois temos a colaboração do paciente para se manter imóvel e eventualmente participar de manobras específicas. Agora eu comentarei sobre os principais focos de ausculta, que são, primeiro o foco mitral, depois o pulmonar, depois o aórtico e também o foco tricúspide. Então vamos lá, primeiro o mitral, localizado no quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo da linha hemiclavicular esquerda. O foco pulmonar, localizado no segundo espaço intercostal esquerdo junto ao externo. Depois o foco aórtico, localizado no segundo espaço intercostal direito junto ao externo. E também temos o foco tricúspide, localizado na base do apêndice chifoide, no quinto espaço intercostal e ligeiramente para a esquerda. Além desses, existem outros pontos menos usados. A exemplo, temos o foco aórtico acessório, localizado no terceiro espaço intercostal esquerdo, junto ao externo, as regiões infra e supraclaviculares e as interescápulos vertebrais Falando mais precisamente dos sons... Em adultos saudáveis existem geralmente dois sons de coração normal. Eles são a primeira e a segunda bulha cardíaca. Esses podem ser chamados de B1 e B2 para simplificação. E marcam a sístole e a diástole respectivamente. Preste muita atenção no som a seguir e escute com headphones. Com o fechamento das válvulas atrioventriculares ocorre um bloqueio súbito do fluxo de sangue, que vinha dos ventrículos para os átrios. Dessa forma é produzido um som que é a B1. A B2 vem do mesmo mecanismo de reverberação do sangue reverso, só que com o fechamento das válvulas aórticas e pulmonar. Além desses sons normais, mais dois sons podem estar presentes, a terceira bulha cardíaca, ou a B3, e a quarta bulha cardíaca, ou a B4 as quais podem ser normais em algumas circunstâncias. Como vocês podem ouvir agora, a B3. Agora é a vez da B4, ouçam lá. Também podemos encontrar outros achados na oscuta cardíaca, como os atritos, que são sons estridentes e ásperos, e os cliques, que ocorrem somente durante a sístole e são distinguidos de B1 e B2 pela alta tonalidade e curta duração. E principalmente os sopros, que são provocados pela turbulência do fluxo sanguíneo e são mais prolongados que os sons cardíacos. Falando sobre os sopros, podemos classificá-los quanto à sua topografia do sopro, em qual foco o sopro é mais intenso. Quanto à irradiação, que é importante na percepção de qual estrutura está gerando o sopro e o tipo da disfunção, e sobre a duração do ciclo cardíaco, se acontece no início, no meio, no fim ou em todo o período, respectivamente usamos os prefixos proto para início, meso para meio, tele para fim e holo para todo o período. E também usamos os termos sistólico ou diastólico para referir em qual fase do ciclo ele está ocorrendo. O timbre a gente pode classificar em rude ou suave. Os rudes são ásperos, mais grosseiros e desarmônicos. Por outro lado, os suaves são mais musicais, mais limpos e mais agudos. A frequência separamos em agudos ou graves. E também temos a forma. Essa característica é definida pela variação do som. Podendo ser caracterizado como um platô, se o som é constante, no que vai diminuindo ou decrescendo, ou no que vai crescendo e decrescendo. Finalizando as classificações, temos a intensidade. É separado em grau 1 até o grau 6, variando sua definição de acordo com a literatura. O grau 1 seria difícil de ser auscultado, necessitando de uma manobra para ser auscultado. O grau 2 seria facilmente auscultado, porém ainda discreto. O grau 3 é marcado por um sopro mais intenso, porém sem frêmito. O frêmito seria a percepção durante a palpação de vibração táctil gerada pelo sopro. No grau 4, nós temos a mesma intensidade do grau 3, porém com a presença do frêmito. No grau 5 temos mais intensamente e o sopro pode ser auscultado com o um estetoscópio ligeiramente tocando a pele. E por fim, o grau 6, o sopro pode ser audível com o um estetoscópio sobre a mão do paciente que se encontra sob o foco da ausculta. Sobre os principais sopros temos a estenose aórtica, um sopro em em crescendo, decrescendo, mais intenso no foco da base. Escute a seguir o som e preste atenção na estenose aórtica. Agora temos a insuficiência mitral, um sopro holocistórico em platô localizado nos focos de ápice. Preste atenção agora no sopro da insuficiência mitral. Temos agora a estenose mitral, um sopro mesodiastólico de baixa frequência chamado de ruflar diastólico. Agora escute o sopro da estenose mitral. E por fim, temos o sopro da insuficiência aórtica, caracterizado por ser protodiastólico e em decrescendo nos focos da base. Como vocês, a insuficiência aórtica. Sobre a escuta cardíaca, é isso que tenho para falar. Comentei sobre os pontos essenciais, os focos clássicos, além dos sons normais e as principais alterações. Seja bem-vindo para voltar aqui quantas vezes quiser e treinar seu ouvido. Um forte abraço a todos. Até mais.